0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. Poulet, petit pois, pain, soda, mille tchèques, il manque de tout au Royaume-Uni. Le pays est en proie à de sérieuses pénuries sous le double effet du Brexit et du Covid, la crise sanitaire qui a aussi lourdement grévé les comptes du système de santé britannique contraignant Boris Johnson à relever les impôts, contrairement à ses promesses de campagne. Sur le plan international également, les relations se tendent avec la France sur la question des migrants qui sont de plus en plus nombreux à traverser la Manche pour rallier l'Angleterre, les relations se sont également sérieusement rafraîchies avec les états unis depuis le départ unilatéral et chaotique de l'armée américaine d'Afghanistan qui a été très peu appréciée au Royaume-Uni. C'est le sujet de cette émission de ce C'est dans l'air que nous avons décidé d'intituler ce soir Brexit, pénurie, impôts. Et des regrets avec un point d'interrogation. Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Jean-Dominique Giuliani. Vous êtes président de la fondation Robert Schumann. Citons ce soir le dernier rapport Schumann sur l'état de l'Union 2021 qui est publié aux éditions B. Anne-Elisabeth Moutet, vous êtes journaliste, éditorialiste au journal britannique Le Daily Telegraph. Je cite votre éditorial paru fin août. Michel Barnier est peut-être l'ogre du Brexit, mais les Britanniques devraient prier pour qu'il batte Macron. Catherine Mathieu, économiste à l'OFCE, spécialiste du Royaume-Uni et des questions européennes. Et enfin, John Henley, vous êtes correspondant du quotidien britannique Le Guardian à Paris, en charge des affaires européennes. Merci à tous les quatre de participer à cette émission en direct. Alors Anne-Elisabeth Moutet, on va, regarder, on va commencer par regarder une photo d'un magasin, euh, d'un supermarché au Royaume-Uni avec des rayons vides. On se croirait en temps de guerre. Il euh, y a vraiment des
2: pénuries Il y a... – Des pénuries, enfin on peut trouver, on, 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 on ne meurt pas de faim, mais il y a des pénuries dans les magasins. Euh, alors même, il y a des pénuries qui sont dues au Brexit parce que les formalités sont longues, c'est plus coûteux. Il y a euh, des gens qui trouvent que c'est trop compliqué de faire remplir les formalités. Mais surtout, vous avez aussi des pénuries qui sont dues au problème du Covid parce qu'on ne trouve plus de gens euh, pour récolter les choses, les empaqueter et conduire les camions qui les emmènent dans les supermarchés. On va dans des fermes britanniques et les, les gens vous disent mais nous on a de quoi fournir simplement. Ils ne viennent pas les chercher. Ah oui. euh, donc, on a en réalité, le, le, je dirais, le procès. On, on regarde ça en disant, oh, c'est pas chez nous, c'est chez les Anglais. Ils ont fait des bêtises. La, la vraie raison pour cet énorme vide dans les rayons, c'est ce qu'on appelle le just-in-time, les flux tendus, c'est-à-dire votre supermarché, votre supérette, votre hypermarché reçoit le matin. Ce compte vendre dans la journée, euh, éventuellement. – C'est
1: le, le, le zéro stock. Hein.
3: –
2: C'est le zéro stock, évidemment, ça on ne paye pas pour l'immobilisation du stock. Et à partir du moment où il y a un, un, un inconvénient, n'importe lequel, mais ça peut être un, un nouveau Tchernobyl, j'en sais rien, et une, une frayeur, ça peut arriver en France, ça peut arriver n'importe où, parce que tous ces magasins n'ont pas de réserve, et donc ils ne peuvent fournir et les et gens… – comment que...
1: le vivent les Anglais Est-ce que comme en temps de guerre, bah, quand il n'y a rien… Euh... On fait du stock, tiens, hop, il y a du pain aujourd'hui, on va en acheter pour la semaine. Il
2: y a une chose qui m'a inquiétée, j'ai lu récemment, je ne sais plus, je lis beaucoup de journaux dans quel journal c'était, peut-être même le mien, ah. euh, mais euh, euh, c'était des commerçants qui disaient, euh, écoutez, il va falloir que les gens s'habituent à ne pas avoir ce dont ils ont vraiment envie. Euh, c'est-à-dire ils vont trouver euh, du, du papier toilette des comme choses. si ça ces pénuries ne...
1: allaient être durables ça ne va pas voilà. nécessairement
2: être la marque qu'ils veulent alors j'ai un peu honte d'avoir oublié qui c'était parce que mais ce qui m'a paru en tout cas c'était extraordinairement significatif, c'est-à-dire au moment du blitz au moment de l'attaque le blitz c'est
1: l'attaque la, la, d'Hitler euh, sur le, Londres hein. avec
2: des bombardements nuit et jour qui ont détruit une partie de la ville et on disait ben, on, va, on va tenir et c'est pas grave mais l'idée qu'on dit ah ben, on va tenir dans cette situation de pénurie parce que la, le, la complexité de la société fait euh, qu'elle ne réussit pas à retracer le tir suffisamment vite. Ce qui me fait peur, c'est que ça devienne une vertu dans l'esprit de la psychologie britannique, et qu'ils disent « Ah bah, on va faire ça comme ça » et que, euh, je dirais, le gouvernement de Boris Johnson s'en tire en disant « C'est le blitz euh, ».
4: – On appelle ça l'esprit du blitz.
2: Ouais, – l'esprit mais... du blitz, l'esprit de <rire> résistance.
1: John Henley, alors, vous avez de la famille en Grande-Bretagne, quand vous leur rendez visite, dans votre coffre, vous amenez euh, deux, trois provisions, tiens, je t'ai amené… Euh... – <rire> bah, Ça va être compliqué parce qu'on
4: n'a plus le droit d'importer. – Vous n'avez plus le droit, et oui, y et il y a des contrôles, on n'a pas le droit de contrôles. transporter de la viande en Angleterre. – Il y a des contrôles, et les produits euh, laitiers aussi. Ouais. Euh, donc on ne peut pas emmener du fromage, euh, parfois sous vide. Peut, euh, ça, 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 ça m'est arrivé de pouvoir. Euh, mais, tu, mais non. Mais ce qui me, ce qui me semble intéressant, c'est comme a très bien expliqué anne Elisabeth, c'est vraiment, il y a un, il euh, tout un, il y a tout un tas de facteurs différents qui ont mené à ces pénuries. Euh, je, je, principalement, euh, dans les magasins, dans les supermarchés, le gros du problème, c'est une pénurie de chauffeurs routiers. Mm -hmm. il, il manque 90 000 chauffeurs routiers en Grande-Bretagne. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a, qui ont tout, disparu, qui dans, étaient ouais, chauffeurs, pas, dans toute bah, tout l'Europe, tout il y a aussi euh, des pénuries de, de, de chauffeurs routiers, en France, en Pologne surtout, en Allemagne aussi. C'est un métier très dur, très difficile. Les jeunes, ils ont plus envie euh, de faire ce genre de métier qui les éloigne beaucoup de leur famille, etc. Mais n'empêche que la Grande-Bretagne, c'est pour l'instant le seul pays en Europe sur le, en, le continent d'Europe, euh, où il y a ce genre de pénurie. Si on regarde le rôle du Brexit, je pense que le Brexit, c'est indéniablement, ça fait partie des causes de ces pénuries, dans le sens Pourquoi où. Pourquoi Parce qu'il y a pas mal de ces chauffeurs routiers et des autres employés, des gens qui, euh, qui récoltent les, 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 les fruits les et les légumes. légumes, etc. C'était en grande partie. Euh, c'est des, tra des, des travaux assez ingrats, des emplois assez ingrats. Les Anglais n'ont pas vraiment envie de les faire. C'était beaucoup, les Bulgares, les Romains, les, les Polonais. Et les Pays, voilà. Il y en a pas mal qui sont partis avec le Brexit. Il y en a beaucoup qui sont partis avec le Covid. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le Brexit maintenant qui les empêche de revenir.
1: Parce que maintenant, les... la loi est stricte. Hein, voilà. On ne peut pas aller au Royaume-Uni chercher du travail. Il faut avoir, avant d'y aller, Exactement. un contrat de travail
4: en bonne et due forme signé. Exactement. Et il y avait l'association des, des, euh, des, des entreprises de, de transport routier euh, la semaine dernière en Grande-Bretagne qui était très explicite, qui a dit voilà c'est le problème c'est qu'on ne peut plus embaucher. Euh, des chauffeurs routiers euh, euh, étrangers, européens, les Anglais ne veulent pas le faire, euh, ça prend de toute façon du temps et c'est cher. Euh, L'autre problème dû au Brexit, et je pense que ça aussi c'est important, euh, c'est qu'en fait il y, y a beaucoup d'entreprises de, euh, de transport routier européennes qui sont réticentes euh, pour envoyer un camion euh, vers à euh, cause la Grande-Bretagne, à cause des formalités, et les vraies formalités n'ont même pas vraiment commencé, ils sont comm... censés commencer pour l'importation des biens en ah, Grande-Bretagne, bien sont comm... censés commencer au euh, mois d'octobre, mmh. ça va sans doute être reporté, mais c'est pas seulement ça, c'est parce que les exportations britanniques ont chuté, surtout de la viande, des produits laitiers, la, la nourriture, l'exportation ex chutée de 2 milliards dans la première moitié de, de 2021. Donc, les entreprises de transport routier européennes euh, ont très peur de ne pas avoir un camion chargé pour le voyage de retour. Ah. Donc, ils perdent la moitié de leur revenu. Donc ils ont parce qu'un camion envie... il part chargé mais il veut revenir chargé exactement pour que ça soit rentable. Euh, donc ils ont donc, ils y ont y pas
3: y a envie moins de camions de transportent.
4: Donc hein, tout cela ça, ça ça donc je dirais pour résumer, je dirais que le Brexit c'est un facteur dans ces dans ces euh, pénuries mais surtout c'est le Brexit qui complique la réponse du gouvernement. Le... Le... c'est très très contraignant. Pour le gouvernement. Catherine Mathieu.
5: Oui, sur cette question euh, des pénuries de main-d'œuvre, moi j'aimerais ajouter euh, quelques éléments, John. Hein. Moi, d'après ce que j'ai lu, quand même, sur cette pénurie de chauffeurs routiers qui est estimée à l'ordre de 100 000 aujourd'hui au Royaume-Uni, l'Association des transporteurs routiers dit qu'il manquait déjà 60 000 chauffeurs routiers avant le Brexit. Hein. Donc il y avait déjà une situation où on manquait de chauffeurs routiers. Et en fait, le nombre de chauffeurs routiers venant d'Europe centrale qui manqueraient aujourd'hui serait de l'ordre de 13 000 à 14 000, selon différentes estimations. Donc ça n'est pas l'essentiel. Hein, euh, la, la fin, euh, la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne et le fait que les chauffeurs routiers ne soient plus venus au Royaume-Uni, ça n'est pas l'essentiel du manque de main-d'oeuvre euh, au Royaume-Uni. Aujourd'hui, il y a les 100 000 chauffeurs qui manquent. Ils sont dus en petite partie, je pense, à, le, au, au à la question du Brexit, mais certes en petite partie. Et puis, il y a vraiment un manque, euh, il y a eu un manque de formation de chauffeurs. Alors, ça, le gouvernement lui-même dit que pendant le Covid, on n'a plus pu former de chauffeurs, parce qu'on avait arrêté toutes les activités pour apprendre à conduire euh, euh, les poids lourds. Et puis, l'autre argument qui est de plus en plus avancé. Euh, par les, les transporteurs routiers, c'est qu'en fait, au niveau des, des chauffeurs, on dit bah, voilà, comme, comme vous le disiez à l'instant, c'est très dur euh, comme métier. Mmh. On a euh, un salaire horaire qui est pas très élevé, qui est en gros celui du SMIC, et puis on a des conditions de travail difficiles, des longues Mais journées. Mais il n'y a qu'à augmenter les salaires. Fois, et... et donc justement, voilà. les, les syndicats de transport euh, du côté des chauffeurs routiers disent eh bien, il faut revaloriser les salaires. Et on commence à le voir dans certaines entreprises. Et c'est intéressant parce qu'on voit que aujourd'hui, au Royaume-Uni, enfin ça fait des années que le Royaume-Uni a un taux de chômage qui est relativement faible et on voit bien qu'il y a des pénuries de main d'œuvre dans certains secteurs mais qui étaient déjà là avant que le Brexit arrive. On a besoin de recruter dans certains secteurs au Royaume-Uni il y a d'un côté, pour faire court, le point de vue du patronat qui dit « il faut rouvrir la porte aux travailleurs d'Europe centrale ». Mais derrière, on sait très bien que ces travailleurs ont, ils vont être relativement peu payés et ils vont travailler dans des conditions très difficiles. Et puis de l'autre côté, le gouvernement qui dit « non mais il faut euh embaucher des euh mmh. salariés britanniques, les payer plus » les payer un salaire plus correct et puis former des jeunes britanniques pour faire ces emplois. Donc on a une, cette question-là qui est très présente.
1: Jean-Dominique Giuliani, est-ce que de ce, ce côté-ci de la Manche, on n'a pas une réjouissance un peu mauvaise en disant « Ah, vous voyez, vous avez voulu faire votre Brexit, eh ben, vos magasins sont vides ». On bon, vous l'avait bien dit que c'était une mauvaise idée et du coup ça ne donne envie à personne de suivre le chemin britannique.
3: – Non, je ne crois pas parce que on n'a pas intérêt à avoir un, un Royaume-Uni affaibli en réalité. Hein, pour des tas de raisons, on en parlera tout à l'heure. Euh, diplomatique, stratégique, économique, bon. Mais euh, non, je, je n'ai ça si... n'est pas couronné de succès ?– Non, je n'ai pas senti ça. Ce qui est le plus frappant, c'est que euh, Boris Johnson continue un peu à mentir en réalité. Parce qu'il y a plein de de raisons pour lesquelles il y a des pénuries, il y en a chez nous aussi, hein, il y a des tensions pour les raisons que, que vous évoquiez tout à l'heure, mais bien sûr, il nie que le Brexit ait le moindre effet. Or, s'il y a des pénuries de chauffeurs routiers, il y a aussi des pénuries de main-d'oeuvre dans tous les secteurs, la restauration, etc., tous les petits jobs.
1: 27 – 27% des restaurants disent bah, avoir ah. des problèmes manqués. – Et, de... et
3: le, le, la spécialité du Royaume-Uni, c'était d'être une île, un peu amarrée au continent, ouverte dans lequel on pouvait venir chercher un petit job et puis progresser, progresser dans la société, revenir, etc. Et c'est ça qu'il qu a brisé, en réalité, que le Brexit a brisé. Et donc, c'est plus grave que ça. C'est l'image du Royaume-Uni qui est atteinte. C'est plus l'île ouverte sur le monde, etc. Les – jeunes, Les jeunes
1: européens se disent et que les
3: étudiants aller à Londres, euh, c'est compliqué. – Et donc pour les étudiants, on en parlera, je pense. Maintenant, c'est devenu difficile d'aller euh, faire son stage d'anglais. Or, tous les continentaux, les jeunes continentaux eh ont ouais. envie d'aller au Royaume-Uni. Il y avait cette image d'un pays ouvert. Et donc c'est un pays qui s'est refermé pour des raisons idéologiques qui euh, s'en mord les doigts manifestement, qui va essayer de tricher, on le voit sur l'Irlande, on, on, on adopte un traité puis on le viole, mais on savait très bien que le traité est inacceptable, etc. Donc, donc je pense que c'est plus grave que ça, c'est euh, pour ça que euh, les Américains d'ailleurs regardent ailleurs, euh, et ça, euh, on, on va parle en parler. Pas, hein. euh, et, 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 et donc en réalité, non, n'ont pas de plaisir morbide. – Je ne crois pas, on serait mal placé de le faire. – De la tristesse. – Mais de la tristesse et puis surtout euh, la volonté d'essayer de réguler les choses de manière pragmatique sans se faire rouler dans la farine, ce qui est quand même une spécialité britannique. Hein. Ah, boum – Ah, <rire> poum <rire> Toujours
1: un petit coup. Euh... Bon, alors les répercussions du Brexit et de la pandémie continuent de se faire ressentir de l'autre côté de la Manche, on l'a dit. Le Royaume-Uni fait face à une pénurie de chauffeurs de poids lourds hein, qui pèsent sur l'économie. Faute de produits, des magasins ferment ou réduisent leur offre et craignent que les rayons ne soient partiellement vides à Noël. Reportage en Grande-Bretagne de Juliette Perrault avec Marion Devauchel et Michel Bouilly.
0: Dans cette ferme de l'Essex, on élève des cochons depuis quatre générations. À la tête de l'entreprise familiale, Jack le fils confrontés depuis plusieurs semaines à un problème
6: inédit. Habituellement, on envoie à l'abattoir 150 cochons par semaine, mais en ce moment, c'est 130 grand maximum.
7: C'est l'embouteillage
6: pour notre ferme
7: et toutes les autres.
0: Des cochons qui restent dans les fermes à cause du Brexit et du départ des salariés d'Europe de l'Est qui travaillaient massivement dans les abattoirs. La filière britannique est tellement désorganisée que les supermarchés préfèrent désormais acheter les produits transformés en Europe, un comble pour l'éleveur qui avait voté pour sortir de
7: l'UE. Au niveau logistique, c'est plus simple et moins cher pour les supermarchés de faire venir la marchandise d'Allemagne vers le Royaume-Uni plutôt que de nos fermes.
6: « C'est une très mauvaise chose, tout l'intérêt du Brexit, c'était de pouvoir privilégier les producteurs du pays, et ce n'est pas ce qui est en train de se passer.
0: » Une situation qui a des conséquences très concrètes, en bout de chaîne. Dans cette boucherie locale, alors que l'été n'est pas encore terminé, on s'attelle déjà à la confection des amuse-bouches pour Noël.
7: « J'ai peur qu'il y ait une pénurie de bacon à Noël, donc je me prépare très en avance dès maintenant. » On les emballe frais et on les congèle pour qu'ils soient prêts pour Noël.
0: Si Simon Bell est aussi prudent, c'est parce qu'il a déjà des difficultés d'approvisionnement. Parmi les viandes qu'il a parfois du mal à se procurer, le poulet ou encore l'agneau. Résultat, les prix
4: grimpent. Avant
7: l'agneau, ça me coûtait 8 livres le kilo. Mais aujourd'hui, c'est 13 à 14 livres le kilo. Ça a presque doublé, c'est difficile. For à un moment, on a carrément arrêté d'en vendre parce que c'était tout simplement trop cher.
0: Les clients, eux, s'accommodent. Ceux qui ont voté pour le Brexit ne regrettent rien.
8: Et voilà. Merci. Je pense juste qu'on est capable de vivre chacun dans nos propres pays en faisant chacun ce qu'on a à faire. C'est ridicule. Pourquoi faudrait-il qu'on soit dans l'Europe
0: Avant, on réussissait bien à s'en passer. Reste que pour l'instant, l'opération n'est pas vraiment un succès. Un peu partout dans le pays, les rayons des supermarchés se vident. Quand ce ne sont pas les légumes, ce sont les bouteilles d'eau qui manquent à l'appel. Certains fast-foods préviennent même les clients que les menus ne sont plus disponibles. En cause, la pénurie de main dœuvre chez les transporteurs.
9: « Ces camions devraient être sur la route, en train de gagner de l'argent, d'honorer les
0: commandes. » Dans cette entreprise de poids lourd du Kent, une vingtaine de chauffeurs manquent à l'appel. À cause du Covid, beaucoup de conducteurs étrangers sont repartis dans leur pays. Restent les anciens, comme Carlo, 18 ans de métier. «
4: Là,
7: c'est où je conduis. Et là, c'est mon lit pour la nuit. » La solution, c'est de mieux payer les chauffeurs comme dans cette entreprise. Il faut leur permettre de travailler correctement, respecter la loi et le travail des salariés.
0: Le chef d'entreprise a déjà augmenté les salaires de 7%. Mais son vrai problème se trouve ailleurs. Impossible pour lui de recruter en Europe. Les chauffeurs européens n'ont pas droit au visa de travail.
9: Notre gouvernement ne considère pas les chauffeurs comme des travailleurs essentiels. C'est une grande partie du problème. Il y a aussi les formalités douanières liées au Brexit qui ne nous aident pas. Nos chauffeurs les plus anciens ne veulent pas s'en occuper. Ils disent « je ne suis pas un employé de bureau ». Ils ne veulent pas gérer ce genre de problème.
0: Reste une option sur la table. Former des salariés britanniques. Un apprentissage qui dure en moyenne plusieurs mois pour un métier qui manque encore beaucoup d'attractivité.
1: Alors, question téléspectateurs. Ces pénuries sont-elles dues au Brexit ou à la pandémie de Covid John Henley, est-ce que c'est un débat qui agite le Royaume-Uni
4: et selon qu'on est Brexiteur ou, euh, ou pas on... c est, c est, la, la réponse est les deux et, deux et beaucoup d'autres facteurs en plus. Euh, il y a une sorte de, comme a expliqué Anne-Elisabeth, il, il y a un problème de just-in-time et une sorte de réduction euh, mondiale de, 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 de la mondialisation qu'on a, qu a vue ces dernières décennies. C'est en train de se, de se ralentir un petit peu. Euh, on voit ce genre de problème dans la chaîne d'approvisionnement arrivé partout dans le monde. Donc il y a beaucoup, beaucoup de facteurs. Euh, mais comme a expliqué le reportage, le, le Covid a joué un, un grand rôle, euh, particulièrement en, grand, en Grande-Bretagne, parce que beaucoup euh, de chauffeurs routiers et euh, de gens qui, qui travaillaient dans les champs, qui, qui récoltaient les, les, les fruits et légumes, etc., qui travaillaient la, la viande dans les abattoirs, etc., euh, sont partis et ils ne peuvent plus revenir. Donc je répète pour moi, le Brexit ça, ça fait une partie, pas, pas l'essentiel, une, 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 même une petite partie un grave. des raisons de ces pénuries, mais c'est le Brexit qui empêche le gouvernement de résoudre le problème. Le Brexit c'est un vrai problème pour la réponse du gouvernement. Catherine Mathieu, est-ce qu'il n'y a pas aussi un problème de
1: compétitivité au Royaume-Uni C'est incroyable quand on a vu ce, ce traiteur dire bah, en fait c'est plus rentable, ou c'était plutôt le l'éleveur de porc, il disait euh, pour les, les traiteurs, c'est plus rentable de faire venir d'Allemagne de la viande conditionnée plutôt que de prendre du porc à 5 km à côté de chez nous. Et on se dit, est-ce qu'avec la hausse des salaires, d'ailleurs, plus 8,8% en juillet, est-ce que le, le, enfin, les Britanniques ne vont pas être encore plus chers euh,
2: ben,
5: Déjà, de, de, de façon générale, à l'intérieur de l'Union Européenne, hein, il y a des pays qui sont très compétitifs sur le plan de l'agriculture, et c'est en particulier l'Allemagne et la Pologne. Et ces pays-là, font des produits peu chers qu'ils exportent ailleurs en Europe. Au Royaume-Uni, on avait jusqu'à présent le souhait d'avoir une filière agricole plutôt de bonne qualité qualité, comme en France en fait, hein, d'être sur du plutôt du haut de gamme. Et donc forcément, euh, la personne qui achète le porc va se retrouver avec une situation où le porc britannique va être plus cher que le porc qui vient d'Allemagne. Euh, ça c'est sûr. Alors après, moi je pense que c'est important d'avoir un si système agricole où on a des produits de bonne qualité. C'est justement un, un des points forts, je pense, de la France et, et du Royaume-Uni aujourd'hui. Je pense que c'est bien de le maintenir. Sur la question, euh, après c'est un choix de société aussi. Hein, ouais, dire, euh, on peut décider, voilà, les Britanniques Justement, dans la question du Brexit, ont été, lorsqu'on a discuté d'un accord avec les États-Unis, on dit massivement Ah non, pas un accord avec les États-Unis, si c'est pour ensuite devoir manger du poulet chloré. Donc il y a dans la Parce qu'il était question que les
1: Américains puissent exporter au Royaume-Uni le, le poulet lavé au chlore et la viande aux OGM. Exactement. Et les Anglais n'en voulaient pas. Ils hein. n'en
5: voulaient pas. Donc en fait, là, ce que dit la personne dans le reportage qui achète euh, euh, sa viande, bah, elle dit Oui, elle dit justement ça, elle est prête à acheter de la viande plus chère et que ce soit de bonne ouais. qualité et que ce soit fait sur place. Sur question du salaire là, que, que vous évoquez à l'instant, le 8,8% il est très trompeur hein, parce qu'en fait oui, parce on... Qu on, a, on
1: a vu les salaires ont augmenté en juin au Royaume-Uni de 8,8% oui. ça nous a fait pâlir de jalousie nous on s'est dit bah, oui, non, on aimerait bien voir ça en France
5: en, en fait il y a eu un effet très particulier parce qu'avec l'arrivée du Covid début 2020 euh, de nombreux salariés ont été euh, licenciés ont réduit leur temps, ou ont vu ah. leur temps de travail réduit donc ça fait baisser leur salaire et puis en reprenant une activité normale ça fait augmenter le salaire donc aujourd'hui on peut dire que dans l'économie britannique il y a des salaires qui évoluent à un rythme annuel d'environ 3 à 4 Ça, ça n'est pas 8 mais c'est déjà plus. Voilà, c'est plutôt l'ordre de grandeur euh, d'évolution euh, des salaires aujourd'hui. Et donc, ben sur l'agriculture, moi, j'espère que voilà que les que les Britanniques vont garder euh, ce choix de faire un modèle agricole plutôt de bonne qualité.
1: Anne-Elisabeth Moutet, est-ce que euh, on a fait une bêtise On regrette d'avoir voté le Brexit ou ceux qui avaient voté contre disent on vous l'avait bien dit Est-ce que c'est un débat qui agite le Royaume-Uni pas du tout. Est-ce qu'il y a du courrier des lecteurs qui arrive au Daily Telegraph en disant j'ai voté le Brexit, je le regrette quand je vois euh, les magasins vides.
2: Alors, il y en a beaucoup qui arrivent à son journal et beaucoup pas beaucoup qui. Arrivent <rire> oui, alors le Daily Telegraph était et plutôt
1: pour rester dans l'Union européenne, le, le Guardian alors que le Daily Telegraph était
2: plutôt pour. Et l'inverse est vrai aussi. Bon. Bon. Euh, et en réalité, euh, même la plaisanterie recouvre une réalité. La polarisation et, la, je dirais, l'acrimonie, voilà, sur ce débat pendant cinq ans a été telle que les gens se sont bloqués dans leur position. Oui,
1: C'est devenu une religion euh,
2: C'est pas seulement ça. C'est que on a vu dans d'autres circonstances, on a vu ça aux états unis avec l'élection de Trump, on a vu ça dans toutes sortes de circonstances, le fait que la personne d'en face n'est pas quelqu'un qui a fait quelque chose avec lequel vous n'êtes pas d'accord, la personne d'en face est une mauvaise personne, elle a tort, elle est idiote, elle est lamentable, et ben les gens n'aiment pas se faire traiter d'imbécile et par conséquent, il y a un peu ça. Il y a aussi le fait que les brexiteurs et, euh, ont, ont cette réaction compréhensible qui dit Écoutez, on a voté, ensuite on a voté pour les conservateurs, ensuite on a voté beaucoup pour Johnson et vous continuez à nous dire que euh, nous, nous nous sommes trompés. Il faut qu'on vote combien de fois pour que vous preniez au sérieux le fait que dès le départ c'est ça qu'on voulait voter Alors je ne rentre pas dans le détail de est-ce que c'était une bonne ou une mauvaise oui, idée. Oui. Je connais à la marge des gens qui ont voté pour le Brexit pour des questions de souveraineté et qui mmh. me disent mon Dieu, euh, franchement c'était pas une bonne idée, mais j'en connais pas beaucoup.
1: D'accord, les gens sont euh, assument le choix qu'ils ont fait ils disent on a voulu le Brexit. On l'assume et on le fait. Ils
2: se sont fait traiter d'imbéciles, de, de cultivés, de, 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 gens, de gens ignorants, de tout. Ça n'aide pas au dialogue politique et ça amène ce genre de catastrophe, et je le dis pour d'autres pays que pour l'Angleterre, pour d'autres sujets que le Brexit. Quand on est trop polarisé Et quand, et quand l'adversaire, au lieu d'être quelqu'un avec qui on n'est mm -hmm. pas d'accord, devient une personne ah ouais, d'accord
1: mmh. Jean-Dominique Juliani, l'un des ressorts du Brexit aussi, c'était stop à l'immigration. Les Britanniques avaient l'impression, à tort ou à raison, hein, que l'Union Européenne les forçait à à avoir une immigration incontrôlée le pensait-il euh, ils ont toujours les migrants et ils en veulent beaucoup à la France, euh, 14 000 migrants depuis le début de l'année ont essayé de traverser la Manche, c'est deux fois plus qu'en 2020 et euh, ça exaspère le gouvernement de Boris Johnson euh, qui menace à moitié d'ailleurs le gouvernement parisien alors de ce point de vue là, ça n'a
3: rien changé le Brexit ben, le, Non, ça n'a rien changé parce que le Royaume-Uni n'était pas dans les accords de Schengen, ah ouais. n'a jamais été contrairement à ce qu'on pensait, l'Union européenne n'avait pas facilité l'immigration, sauf que c'est vrai, sur le plan économique, il y a eu ce choix économique de prendre des salariés qui acceptaient des salaires moins élevés ou des baltes qui, sont, qui allaient à...
1: – En fait, ça a mis fin à l'immigration européenne, le Brexit, c'est ça,
3: ça ?– Ça n'a pas mis fin à
1: l'immigration. – Ça l'a réduit, que... les chauffeurs bulgares, comme on disait
3: ?– Oui, les, les bas salaires, peut-être, mais pas forcément pour les hauts salaires. J'ai regardé, je crois qu'il y a 6 millions d'Européens qui ont euh, postulé pour avoir un, un contrat de travail avec les nouvelles règles. Donc euh, oui, il y a eu une limitation, mais si vous voulez, euh, j'attends de voir les résultats. Je pense qu'il n'y aura aucune différence à l'arrivée, parce que ça, c'est une... valable pour tous les États membres de l'Union européenne. Si on croit que les frontières nationales suffisent pour protéger l'univers national, il y avait dans le reportage une dame qui dit, après tout, « notre port, il est meilleur, pourquoi on ne peut pas le faire tout seul ?» Non. Aujourd'hui, un État de la taille d'un État européen ne peut pas vivre tout seul. Alors... Il doit être ouvert au monde pour ses chaînes de valeur, ses chaînes de production. Et il a un espace européen mieux organisé que le reste du monde qui est peuplé de prédateurs chinois, américains, etc. Donc euh, euh, l'idée, euh, euh, le meilleur argument contre le Brexit, c'était de dire, euh, écoutez, euh, finalement, on pèse en Europe, on, on compte dans les règles, elles ne nous plaisent pas toutes. Mais au moins, on, on est sait, à la table. Voilà, on est à la table et on est dans un espace mieux protégé. Et ce qui est en train de se passer, c'est que ce repli nationaliste, comme tous les empires dans l'histoire, chaque fois qu'un État s'est replié sur ses institutions nationales, ses soi-disant frontières, c'était le début du déclin. J'espère que ce n'est pas le cas, puisque j'aime le Royaume-Uni. Regardez, Venise... Regardez la Chine, regardez dans son histoire longue, dans l'histoire de l'humanité, chaque fois qu'un État ouvert sur le monde, surtout petit comme Venise, comme euh, île les îles britanniques, chaque fois qu'il était ouvert au monde, qu'il tenait sa richesse du monde et qu'il a voulu se replier, il a organisé son déclin. Et je, je crains que ce soit ça, sauf si on corrige dans les années qui viennent. De manière pragmatique, comme les Britanniques savent le faire aussi. Même si
1: Catherine Mathieu, ce déclin, il était, enfin, ce repli, il est assumé, c'est. Oui. Oui, oui. D'ailleurs, si, si take je... back contrôle sur notre île.
5: Oui, en fait, d'ailleurs, du point de vue des Brexiteurs, il ne s'agit pas d'un repli. Hein. Euh, on, simplement sur la question de l'immigration, on reprend le contrôle voilà. et donc on choisit. Ce n'est pas
1: Bruxelles, c'est Londres qui décide. C'est Londres
5: qui décide Good effectivement. Luck. Oui, oui, mais alors avec ce, on peut dire effectivement, on peut souhaiter good luck à nos, à nos amis britanniques, euh, mais ce qui est intéressant effectivement dans cette politique, me semble-t-il, hein, du Royaume-Uni, euh, des brexiteurs, c'est de dire on choisit euh, l'immigration, on va choisir dans un premier temps l'immigration de niveau qualifié élevé et on veut pouvoir juger euh, les candidats à l'immigration de la même façon qu'ils viennent de l'Union européenne ou du reste du monde. Donc ça, c'est une position, justement, très ouverte. Hein, c'est de dire, on regarde... Euh, on ne les, privilégie les...
1: plus les Européens.
5: Voilà, y a, y a, ça, c'était un argument très important. Pourquoi on accepterait l'immigration en provenance de l'Union Européenne de façon complètement ouverte. ouverte. Et puis, euh, tandis qu'on a un système à point, en l'occurrence au Royaume-Uni, pour euh, le, reste, le reste du monde. Et justement, dans la stratégie de la Grande-Bretagne globalisée, de la Global Britain, ouais. il y a bien cette ouverture sur le monde. Et c'est important de dire, bah oui, on reste très ouvert. On signe des accords de libre-échange, on choisit notre immigration. Alors, on peut trouver que c'est réelable ouais, ou ouais. pas. Mais de la même façon euh, que ce soit pour les pays de, en provenance de l'Union Européenne, que des c'était ne
1: pas être phagocyté par les Européens, mais rester ouvert sur le monde. C'est rester très ouvert. C'est ce qu'a vendu. Boris Johnson, avec le Global mais, Britain. C'est ce
5: qu'il a vendu et c'est ce, ce que les Britanniques qu mettent faire. en place en signant des accords de libre-échange avec de nombreux pays de par le
4: monde. John Henley. Qu cette question, très, très concrètement, des, des migrants euh, qui... qui essaient, 14 000 migrants. Voilà, qui, voilà. qui veulent passer euh, de la France. De, de, c'est une histoire qui dure depuis 25 ans. Euh, et là, il y a eu un de regain de passage. Du jungle, de la jungle et tout. Euh, la jungle. Mais... Euh, voilà, en fait, on, on, on pourrait aussi dire que le choix qu'a fait euh, les Britanniques pour voter pour le Brexit, en fait, a compliqué euh, la chose par rapport à ce problème précis, parce que ça veut dire que la Grande-Bretagne est sortie des accords de Dublin. Les accords de Dublin, c'est les accords européens euh, qui permettent aux États membres euh, de renvoyer euh, des migrants euh, dans le premier pays, pays où ils arrivent. Les, on, les Anglais, donc, ils n'en ont plus cette possibilité. Ils ne peuvent plus, comme ils ne font plus... Ils ne ah, euh, peuvent pas renvoyer en Grèce un migrant euh, venu de, complètement. de Syrie. Complètement. Et ils ont, pro, ils ont dit, euh, le ministère des de, de, euh, euh, Priti Patel, le Home, home Office le minister, le minister, le ministère de l'Intérieur... Euh, ah, il y a, un, un, ah. y a un, un
1: téléphone qui vient de parler, c'est <rire> pas grave.
4: ...a dit... Euh, elle a, elle a des problèmes. On va on va négocier des les accords. On va négocier des accords bilater, bilatéraux avec chaque pays européen, ouais. avec la France, avec la Grèce, avec l'Italie, etc. Ça n'a pas été fait. Euh, donc voilà, le Brexit. On, 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 sur cette question-là, complique.
5: Oui mais John, quand même sur cette question-là des migrants, juste de façon très courte, hein. justement c'était un des seuls domaines où il y avait un accord bilatéral entre le Royaume-Uni et la France, sur la question du contrôle des migrants à la frontière mmh, entre la France et ouais, le Royaume-Uni, les accords du Touquet, et donc ça, ça n'a pas changé avec le Brexit, hein. il y a une réalité qui est qu'il y a des migrants – Mais les, les Anglais
1: nous accusent de mauvaise volonté, Or de Union laxisme.
5: – Et qui passe, pour des raisons géographiques, par la France et qui se cherche à traverser la Manche. Mais c'est vrai que du côté euh, britannique, on dit depuis euh, de nombreuses semaines et plus récemment encore ces jours-ci, aux autorités françaises qu'elles devraient empêcher les migrants de quitter euh, les côtes françaises. Ça, c'est effectivement dans les accords. Et du côté de la France, on dit qu'une fois qu'un bateau a pris la mer, il mmh. eh ben, y a le droit maritime qui mmh. s'exerce et on ne peut plus… Euh, <rire> voilà, La personne va arriver sur l'autre rive. Mmh. Donc il y a une grande question politique qui est derrière, mais qui pour moi, là, pour le coup, sur cette question de la migration euh, à Douvres, c'est vraiment tout à fait hors Brexit. Oh, hein, Brexit. Est sujet mais est-ce que les Brexit
1: n'avaient hein pas voté aussi le Brexit dans l'idée qu'on pourrait, dans le tech back control, on pourrait aussi récupérer le contrôle de nos frontières.
5: C'est vrai qu'en 2015, c'était la a... première arrivée voilà. des, des Syriens avec la crise en Syrie et qu'il y avait oui, beaucoup voilà. d'images qui avaient frappé les esprits avec ces arrivées... Euh,
1: Venant du de, continent.
5: Du continent. Voilà. Mais dans le fond, euh, dans tous les arguments euh, politiques des brexiteurs, c'était vraiment la question par rapport à l'Union européenne.
1: Alors, les impôts, parce que conséquence du Brexit, crise sanitaire, immigration et hausse des impôts, Boris Johnson est sur tous les fronts en ce moment et du coup, il agace même dans son propre camp. Vous voyez ce sujet de Léa Dermidjan avec Erwan Ilion.
8: Boris Johnson face à une décision inédite pour sauver le système de santé.
7: Vous ne pouvez pas réparer les retards liés au Covid sans donner au système de santé l'argent dont il a besoin.
8: Les cotisations sociales augmenteront de 1,25%. Un choix que défend le Premier ministre.
7: Aucun gouvernement conservateur ne souhaite augmenter les impôts Et je vais être honnête avec vous, je reconnais que cela brise un engagement Ce n'est pas quelque chose que je prends à la légère Mais la pandémie ne figurait dans le programme de personne, Monsieur le Président
8: Boris Johnson assume le volte-face En pleine campagne en décembre 2019, il avait pourtant pris un engagement
7: Écoutez-moi bien « Nous n'augmenterons pas les impôts sur le revenu, la TVA ou les cotisations sociales.
8: » Boris Johnson et ses promesses non tenues, largement critiquées par les médias britanniques, critiquées aussi à la Chambre des communes, par les élus de l'opposition qui ne l'épargnent pas.
4: Et
6: qui va payer le prix de cet échec Les travailleurs. Avec cette réforme, une aide soignante ne pourra pas obtenir d'augmentation de
4: salaire.
6: En revanche, elle devra payer plus
4: d'impôts.
6: Dans quel monde cela est-il juste
8: Mais les réprobations viennent surtout des conservateurs, le propre camp de Boris Johnson.
6: «
9: À mon avis, ce n'est pas juste de demander aux jeunes de payer plus de cotisations sociales afin que les personnes âgées puissent transmettre plus de biens à leurs enfants.
8: » Alors que les critiques pleuvent, Boris Johnson visite une maison de santé, le Premier ministre en opération communication, opération réhabilitation aussi, car depuis le début de la crise sanitaire, Boris Johnson enchaîne les polémiques, comme avec cette phrase qu'il aurait prononcée en réunion de crise en octobre 2020.
7: Laissons les corps s'empiler par milliers.
8: Mais au milieu des affaires et des crises, un succès pour Boris Johnson, la campagne de vaccination. Au Royaume-Uni, 80,6% des plus de 16 ans ont déjà reçu deux doses. Au niveau européen, depuis le Brexit, c'est la crise migratoire qui préoccupe Boris Johnson. Face à des arrivées toujours plus nombreuses de migrants la ministre britannique de l'Intérieur dénonce l'inaction des autorités françaises. Elle serait même prête à refouler des bateaux avant qu'ils n'atteignent les eaux territoriales britanniques. Une menace qui n'a pas du tout plu à son homologue français.
6: « La France n'acceptera aucune pratique contraire au droits de la mer ni aucun chantage financier. L'engagement de la Grande-Bretagne doit être tenu, je l'ai dit clairement à mon homologue.
8: » D'autant que la France a doublé ses effectifs, mais sur le terrain, les hommes reconnaissent que la tâche est loin d'être évidente.
1: Au total, si on additionne les portions de littoral qui sont
10: utilement ou pratiques pour les passeurs, c'est 140 km de côte à peu près qu'il
6: faut pouvoir tenir.
8: Entre Bruxelles et Londres, l'autre désaccord, c'est l'Irlande du Nord et les règles post-Brexit. Un dossier très politique qui pourrait bien donner du fil à retordre à Boris Johnson.
1: Alors, question téléspectateur. Aux prochaines élections, Boris Johnson est-il sûr d'être réélu Anne-Elisabeth Moutet, au Daily Telegraph, où, où les, les, les lecteurs votent volontiers Boris Johnson, comment a-t-il apprécié la hausse d'impôts On l'a entendu dans le reportage Boris Johnson dire C'est vrai que j'avais promis de ne pas les augmenter, mais je suis obligé de les augmenter.
2: Alors, euh, on va voir comment ça se passe, parce que les élections, c'est dans trois ans. Bon. Donc, je dirais que pour le moment, il est relativement à l'aise. Sauf que, rappelez-vous de la façon dont Margaret Thatcher est tombée, elle n'a jamais perdu une élection. C'est au sein de son parti qui eu un coup d'État.
1: Pourquoi À cause de la euh, pôle taxe À
2: cause À cause, cause d'un du, impôt local, des taxes foncières ouais. extraordinairement euh, controversées et elle est partie comme ça. Alors ça faisait aussi 11 ans qu'elle était les Alors l'électeur de Boris gens...
1: Johnson, il en pense quoi de ces hausses d'impôts
2: L'électeur de Boris Johnson, dans tous les cas, celui qu'on entend euh, se, se plaindre, il n'est pas content de ces hausses d'impôts et euh, le, le problème de Boris Johnson, euh, on va pas rentrer dans les différents clans du, du Parti conservateur, mais plus largement, euh, et les éditorialistes de mon journal le disent, il dit que c'est notre journal qui le lit en premier il y a écrit suffisamment longtemps ils disent euh, si j'avais voulu voter pour un socialiste j'aurais voté pour le parti Labour et l'idée consiste à dire on ne reconnaît plus les principes ah ouais. de, de l'état, euh, d'un état qui reste petit qui n'a pas une bureaucratie envahissante, on, on ne reconnaît plus les principes d'équilibre fiscal on ne reconnaît plus rien. Il euh, y a une personne en embuscade dans tout ça c'est le ministre des Finances c'est-à-dire Richie Patel, ce qu'on appelle en anglais le chancelier de l'échiquier c'est un homme d'origine indienne, intelligent, euh, qui est euh, très admiré, euh, qui n'a absolument rien à voir avec le, 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 le côté désordonné de Boris Johnson, qui a annoncé depuis longtemps que les, 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 les sommes d'argent mises pour empêcher les entreprises de euh, s'effondrer pendant la période de Covid et pendant les confinements, il fallait les rembourser et le plus vite serait le mieux, qu'il fallait commencer, il a dit ça il y a un an, donc dans un an. Euh, et, euh, pour le moment, évidemment, c'est ce gouvernement, y compris Rishi Pat... euh, Sunak, qui prend ses décisions euh, de, de, de de monter d'un et demi les... les cotisations enfin, ça sociales. Ça fait 14 milliards quand même. Hein. Alors oui, mais une belle euh, somme. Euh, certainement, il y a besoin de cette somme. Mais je dirais aussi que si Boris Johnson ne prenait pas ses décisions, à un moment ou un... enfin, à un moment ou un autre, Rishi Sunak l'accuserait d'avoir été irresponsable fiscalement, et lui, dans une certaine certain cas fi de figure, il peut dire je suis responsable, mais je ne vais pas dans le socialisme et bouffer euh, le, le, John le, le John de Johnson sous son sous pour son pour
1: nous fauteuil. la droite anglaise c'était Margaret Thatcher, c'était toujours moins d'État. Mm -hmm. euh, est-ce que la droite anglaise euh, c'est toujours ça ou est-ce qu'on a une vision euh, un peu très années 80 la droite anglaise je veux dire bah, Boris Johnson il y, y
4: a des gens qui se posent la question c'est voilà. par rapport avec avec Boris Johnson c'est sûr moi je pense personnellement c'est qui a sauvé euh, cette hausse euh, de, de Johnson, ce qui a sauvé Johnson dans toute cette affaire, c'était que il a promis que c'était destiné en priorité à ce qu'on appelle en Angleterre social care. Oui, social alors. care, j'ai eu du mal à le traduire. Je pense que ça, ça ressemble à quelque chose comme social. voilà protection sociale, surtout l'aide à la personne. Est-ce que vous me permettez
1: qu'on oui. regarde une photo Oui. Euh, C'était la photo pour euh, Boris Johnson a dit on va quitter l'Europe et avec l'argent qu'on va oui. récupérer, bah oui. on va financer euh, le social care. Ça c'est évidemment la, la, bah, le fameux bus 350. Ça
4: c'est évidemment la grande ironie de la chose. Euh, on va quitter L'Union européenne, on va récupérer 350 voilà, millions par semaine bis. pour notre cher NHS. C'est vrai que la sécurité sociale anglaise. Voilà, hein. Évidemment, la NHS, elle a il a besoin d'argent, c'est clair. Ces 350 millions, c'est évidemment pas revenu. D'ailleurs, il y a des, des banques d'affaires euh, dans la City. Euh, Donc c'était un Morgan, mensonge, ce Morgan, camion Stan, bah, Évidemment. Morgan Stanley, pour, si, pour en citer une, qui, la semaine dernière, a chiffré à 600 millions par semaine la perte due au Brexit à l'économie britannique depuis deux ans. Donc cet argent, elle est pas revenu. Là ils ont promis qu'ils qu allaient donner l'argent au NHS euh, mais euh, social care c'est c'est ce n'est pas vraiment la social care c'est c'est une question de 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 l'aide à la personne à domicile. Ça a été un catastrophe en Angleterre depuis des décennies. Ça fait des décennies que des gouvernements ont promis de résoudre ce problème, à un secteur sous-payé. C'est-à-dire que tous les, tout, toutes les personnes vulnérables, les personnes âgées, euh, les personnes euh, 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 avec des difficultés de mobilité, etc., euh, tout ce secteur-là, ouais. une, une catastrophe, il fallait le régler. Donc je pense que okay. le fait qu'il a promis que ce serait pour ça, que ça, ça a aidé. Catherine
1: Mathieu, en tous les cas, on disait, tiens, oui. Boris Johnson, quand il va faire le Brexit, il va faire un Singapour sur Tamise. Il va baisser les taxes et il va faire un paradis fiscal aux portes de l'Union européenne. Pour le coup, on s'est trompé, c'est absolument pas ce qu'il se produit.
5: – Effectivement, ça faisait partie des craintes qu'on avait du côté de l'Union européenne, ce n'est pas du tout ce qui se produit. Euh, ce qui se produit, euh, il y a deux choses, hein, je dirais, d'une part… Le programme de Boris Johnson aux dernières élections législatives de 2019, donc avant le Covid, hein, mettait déjà en avant le fait qu'il fallait remettre à niveau les dépenses de santé dans le système britannique. Ouais. On sait depuis des années qu'il n'y a pas assez de dépenses de santé britanniques. Hein, il y a des besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc déjà, il y avait des promesses d'embauche de personnel, de revalorisation des salaires, d'investissement dans les hôpitaux qui étaient faites en 2019 par les conservateurs. Ce qui est assez inhabituel par rapport à notre perception euh, euh, des conservateurs et des travaillistes au Royaume-Uni. Donc d'une chose, ensuite le Covid arrive. Aujourd'hui le NHS c'est à peu près, enfin hors Covid c'est à peu près 130 C'est le système de,
1: système de soins britanniques Le système de
5: soins britannique qui est un système public. Ça aussi c'est une particularité oui. au Royaume-Uni alors qu'on a un taux, euh, une, un État qui est peu investi dans l'économie en général, hein, un taux de prélèvement obligatoire, une part des...
1: des les médecins des, sont fonctionnaires. Les médecins sont ça.
5: fonctionnaires, le système de santé est, est public. Et donc, euh, aujourd'hui, on a un système de santé britannique qui, à peu près, euh, coûte, entre guillemets, hein, les dépenses, représentent 130 milliards de livres par an. Ce que le gouvernement estime... Donc, 150
1: euh, milliards d'euros, nous, c'est 200. Hein, donc, ça coûte moins que la France.
5: Oui, ça coûte moins qu'à la France, mais il y a des besoins importants, il y, a, ouais. il, y a, il y a des files d'attente pour se faire Marche opérer, enfin il y a mmh. besoin, de. Ouais, on, manque, on manque de ressources justement. Donc ça, Boris Johnson l'a bien intégré et l'avait intégré dans son programme de 2019. Arrive le Covid, où il y a des dépenses supplémentaires qui sont liées au ouais. Covid et ça le gouvernement dit aujourd'hui, ça britannique, ça représente à peu près 60 milliards de livres. Et nous met en face de cette augmentation de dépenses faites au Covid cette hausse des cotisations sociales qui représenterait 12, 12 milliards de, de livres. livres par an. Donc vous voyez, ça n'est pas un montant énorme, 12 milliards de livres par rapport aux besoins qu'on a pour. Et pourtant, ça fait hurler les, les, les lecteurs. Mais en fait, je ne suis pas sûre que ce soit... Ça fait hurler les électeurs conservateurs traditionnels, mais tous ceux qui ont voté pour Boris Johnson en 2019 et qui votaient autrefois pour les travaillistes, eh oui. en particulier dans le nord de l'Angleterre, eux, pour eux, ça correspond aux attentes. On a besoin d'avoir plus un de hôpital, mieux et public mieux, mieux financé. Mieux financé. Oui. Donc c'est cette Allez, situation qui est là.
1: Un peu d'international maintenant, parce que sur la scène internationale, Boris Johnson aussi apparaît isolé. Le Premier ministre avait mis tous ses œufs diplomatiques dans le même panier américain. Mais sa relation avec Joe Biden semble moins fluide qu'avec Donald Trump. Sujet de Mathieu Ligno et Benoît Thébault. Le retrait américain d'Afghanistan fait grincer des dents au Royaume-Uni.
10: Les deux pays alliés étaient les fers de lance de la coalition armée contre les talibans. Cette retraite précipitée est mal perçue jusque dans la chambre des communes. Certains députés étrient les Américains et la faiblesse de Boris Johnson. Ce jour-là, les coups contre le Premier ministre viennent de son propre parti.
7: Comme de nombreux vétérans, je
9: lutte depuis la semaine dernière contre la colère, le chagrin et la rage. Aussi le sentiment d'abandon, non seulement d'un pays, mais du sacrifice que mes amis ont fait. J'ai assisté à des funérailles. J'ai regardé des hommes braves être enterrés, emportant avec eux une partie de moi et une partie de nous tous.
10: Qui décide de notre politique étrangère Nous ou Washington notre gouvernement devrait avoir plus confiance en lui. Les Britanniques ont perdu 476 soldats en Afghanistan. Alors face à l'opinion publique, Boris Johnson est bien obligé de prendre ses distances. Avec l'allié américain, il en va de sa crédibilité politique.
9: Nos efforts doivent être concentrés sur l'appui au peuple afghan dans la région elle-même, en particulier ceux qui sont confrontés à des conflits ou à la menace de la violence. Nous appelons donc les Nations Unies à diriger une nouvelle mission humanitaire dans cette région. La
10: Grande-Bretagne de Boris Johnson se retrouve plus isolée sur la scène internationale. Le Premier ministre avait mis tous ses œufs diplomatiques dans le même panier américain tourner le dos à l'Union Européenne pour faire des affaires avec les états unis C'était l'objectif de Bojo avec le président Trump. Vous savez qui c'est ça Est-ce que tout le monde sait Il va être un Premier ministre fantastique, je peux vous le dire, et nous avons eu une très bonne réunion.
9: Nous allons signer un accord fantastique une fois que nous aurons surmonté certains obstacles sur notre chemin.
10: Pour ce qui est du Royaume-Uni et des états unis on travaille sur un gros accord commercial et je pense que ça va très bien marcher. Les deux chefs d'État fantasques s'entendent bien. Donald Trump pousse son homologue britannique vers un Brexit dur. Trump va finalement critiquer l'accord final avec l'Union européenne. Malgré tout, leurs relations restent plutôt bonnes et Donald Trump... Voyez même dans la victoire électorale de Johnson en 2019 son propre succès à venir.
9: Je tiens à féliciter Boris Johnson pour sa fantastique victoire. Je pense que cela peut être un signe avant-coureur de ce qui va se
3: passer
10: dans notre pays. Mais exit Trump et avec lui les rêves de super accord commercial. C'est Joe Biden qui remporte l'élection. Très vite, le nouveau président américain va s'immiscer dans le Brexit d'origine irlandaise, il ne veut pas du retour d'une frontière entre l'Irlande et le Royaume-Uni.
9: Nous avons travaillé trop dur pour que le dossier irlandais n'avance pas. J'ai parlé avec le Premier ministre britannique, j'ai parlé avec le Premier ministre irlandais, j'ai parlé avec d'autres, j'ai parlé avec les Français... L'idée de fermer à nouveau la frontière entre le nord et le sud, ce n'est tout simplement pas acceptable.
10: Biden avait qualifié Boris Johnson de « clone de Donald Trump ». Voilà pour les amabilités, avant leur première rencontre en juin dernier, au G7. Les deux puissances ont finalement mis sous le tapis certaines de leurs oppositions. Les deux chefs d'État signent une nouvelle charte de l'Atlantique. Nous affirmons notre
9: relation spéciale, et je ne dis pas cela à la légère, la relation spéciale entre nos peuples. Et nous avons renouvelé notre engagement à défendre les valeurs démocratiques durables que nos deux nations partagent.
10: Cette relation historique si spéciale n'est peut-être pas éternelle. Aux deux chefs d'État américains et britanniques de la cultiver, Brexit et Question afghane l'ont déjà écornée.
1: John Henley, pourquoi les, les députés, on l'a vu dans le sujet, les députés britanniques ont si mal vécu comme une claque, comme une humiliation ce départ euh, précipité, chaotique, unilatéral des Américains d'Afghanistan de, En France, on n'a on, on pas, pas été vexé, on a regardé en disant ces
4: pauvres Américains. Les Anglais l'ont très mal vécu comme une claque. Pourquoi Il bah, faut dire, spécifiquement pour ces deux ou trois députés, c'était principalement d'anciens militaires, euh, certains d'entre eux qui avaient été en Afghanistan. Euh, et qui avait une sorte de, un sentiment de, de, de trahison, je pense, euh, et un sentiment d'avoir tellement dépensé euh, plusieurs milliers de vies hein, euh, des côtés des alliés perdus en Afghanistan, et voilà pourquoi. Pour, pour – Et le fait, sans sans, sur, le fait que les Américains s'en aillent sans consulter les Britanniques ?– Le fait que les Américains s'en aillent sans écouter pour un instant mm -hmm. euh, les demandes des, du, du gouvernement britannique euh, que voilà qu'ils qu attendent un petit peu, que ça soit un peu mieux organisé, un peu plus qu'ils retardent un peu l'opération. – Boris Johnson a été vexé de ne pas être dans la boucle, dans la confidence ?– eu des, des, des demandes ont été faites et ils n'ont pas été euh, euh, reçus du côté euh, de Washington. Donc c'est pour ça que les Anglais ils ont été un peu mis confrontés vraiment avec ce que ça voulait dire, le, la relation spéciale, qui, qui, qui je pense a toujours été euh, du côté, beaucoup plus important euh, du côté britannique que du côté ah. américain. Je pense que côté français… Ça fait depuis, je sais pas, ça fait quand, depuis 56, depuis Suez, que les Français ont compris qu'on ne peut pas vraiment compter entièrement, 100%, tous les temps, euh, sur les États-Unis. Euh, les Anglais viennent, il y a deux semaines, de comprendre ça, et ça a été un ah. peu douloureux, je pense. <rire> ah oui. donc euh, les Jean-Dominique Giuliani, cette
1: affaire afghane, les Anglais se sont dit, tiens, mais en fait... Ils peuvent, nous, ils peuvent ne pas nous consulter, ils peuvent nous laisser tomber. En fait, on est, on est seul, c'est ça On est seul et on vient, on vient
3: d'ailleurs de quitter nos amis européens, on est encore plus seuls. Voilà. – Oui, ils le savaient, euh, parce que euh, s'il y a une relation spéciale entre les peuples, euh, au niveau des gouvernants, euh, déjà notamment l'élite britannique, c'est bien aussi que de temps en temps… Les... Les Américains privilégient d'abord leur intérêt plutôt que celui de la relation dite spéciale. – Et pour eux Londres ça n'est plus important alors ?– oui, Bien sûr c'est important, mais il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte, c'est que plusieurs gouvernements, notamment conservateurs, ont énormément sacrifié le budget de la défense britannique ces dernières années. Et donc les Britanniques, je, crois, je me souviens, une année c'était moins 8 milliards dans le budget, plus de porte-avions, etc. avant que tout ça recommence. Et donc, les Français ont pris la place tranquillement euh, chez les militaires américains. Ah. Ils mais ce que vous faites en Afrique, ça nous permet de ne pas le faire, c'est très bien. Euh, on collabore, on a collaboré en Libye. En Libye, l'armée française était plus présente que l'armée britannique, etc. Et donc, euh, sur le plan opérationnel, les Français ont un peu pris la place des Britanniques, en était assez jaloux. Euh, – L'éternelle donc... rivalité, hein, jusque dans le cœur des Américains. – Oui, alors que nous avons, nous, Français, avec les Britanniques, des accords très, très forts, on a des armées qui se ressemblent, etc. Ouais, ouais. Mais par exemple, aujourd'hui, la marine française est plus importante, la marine nationale, plus importante que la marine britannique. Il n'y a pas eu beaucoup et, et... de périodes dans l'histoire où ça a été le cas. – Et pourtant,
1: donc... Anne-Elisabeth Moutet, on avait cru comprendre que, peu importe qui est le Brexit, il y avait une relation entre Français et Anglais qui perdurerait au-delà du Brexit, c'est cette alliance militaire. Mais Avec même cette idée de partager nos compétences nucléaires euh, de, de guerre. Hein.
2: Elle, non, mais cette alliance, elle perdure toujours. Mm. Il y a eu deux traités, le traité mm. de saint le traité de Lancaster, Lancaster. House. Il euh, y a un énorme respect entre les deux, les, 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 deux, enfin, les militaires français et les militaires britanniques, euh, qui se sont bien entendus en Afghanistan, même quand il restait plus que 500 personnes dans le contingent français. Et,
1: et qui ont une vision globale du monde. Qui ont
2: une vision globale du monde et en plus qui ont, alors donc, comme disait tout à fait Jean-Dominique, euh, une capacité des capacités militaires qui sont à peu près euh, similaires, comparables, euh, et des, des, des axes de déploiement qui sont euh, différents, donc qui sont complémentaires. complémentaires. On, on peut déployer entre 15 000 et 20 000 soldats dans l'armée française en opération à l'étranger, c'est la même chose pour les Britanniques et d'ailleurs la plupart sont en ce moment déployés dans différents théâtres d'opération. La France est plus en Afrique, les Britanniques sont plus dans l'océan Indien et dans d'autres endroits, mais il y a cette capacité de faire. Il y a des, des, des rapports qui, qui, sont, qui sont bons et il y a eu Et aussi... le Brexit
1: n'a <rire> pas abîmer cette coopération et cette idée que Français et Britanniques sont les deux armées un peu puissantes en Europe qui seraient capables d'avoir un rôle mondial mais
2: Je pense que, au contraire, alors d'une part, euh, le Brexit c'était une chose extrêmement politique, mais je pense malgré tout euh, que sur le, le militaire c'est un peu différent. Je suis absolument fascinée et intéressée de voir que Michel Barnier brusquement euh, parle comme Boris Johnson et qu'il explique que la Cour de justice européenne ne doit pas s'occuper de, 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 de la Cour européenne ne doit pas euh, dire que les soldats français euh, à la suite d'une euh, directive du droit du travail européen euh, imposerait des heures de travail, euh, la semaine de 35 heures et des dro du droit du travail européen au minimum aux soldats français en disant ça n'a rien à voir avec notre souveraineté et donc il y a tout de même des réflexes qui ressemblent beaucoup aux réflexes britanniques dès qu'on commence à toucher ah, à l'armée France. Euh, et, et ça c'est quelque chose de parfaitement partagé entre les britanniques mmh. et les français. Une dernière chose, euh, quand les français sont partis d'Afghanistan et quand les français sont partis en Afghanistan, il n'y a pas du tout eu les mêmes réactions émotionnelles dans un sens comme dans l'autre qu'il y a euh, en, en grande Bretagne. En Grande-Bretagne, il y a eu des pacifistes qui disaient qu'il ne faut pas y aller. Et ensuite, quand il y a eu cette, ce, ce départ, en, vraiment, enfin, euh, cet abandon euh, américain, il y a eu une, une impression de trahison. En France, l'armée a été vue comme professionnelle même avant la fin de la conscription. Et on a envoyé des gens en Afghanistan en 2001 sans que personne ne le discute, puisque dans la Constitution de la Ve République, le Président de la République est le chef des armées et qu'il a le droit de tout Ça déployer. se discute pas. – Et ça ne se discute pas. Euh, on le laisse tranquille. Tu sais qu'on discute sur tout, mais pas sur ça. – Allez,
1: tout de suite, on revient à vos questions. Le Royaume-Uni, Catherine Mathieu, peut-il conserver son armée qui lui coûte si cher
5: euh, Oui, bien sûr. Et je crois D'ailleurs, qu'il souhaite conserver son armée, il faut qu'il mette des finances en face. Mais je crois que le gouvernement actuel, c'est ce qu'il souhaite faire, effectivement, maintenir cette armée. Oui.
1: Y a-t-il encore des Anglais en Afghanistan Les Afghans ayant travaillé pour le Royaume-Uni ont-ils tous été sauvés Est-ce qu'on a eu les mêmes débats au Royaume-Uni sur « il faut rapatrier euh,
4: ceux qui nous ont aidés ». C'est vraiment pas très clair. Moi, j'ai vu des estima estimations que peut-être un Afghan, un citoyen afghan sur 25 qui ont, qui ont travaillé avec les Anglais ouais. et, et réussi à partir. Donc, je pense qu'il reste pas mal. Euh, le Royaume-Uni a-t-il encore des dettes vis-à-vis -vis de
1: l'Union européenne Et si oui, s'en acquitte-t-il Ah oui, Jean-Dominique Juniali, on oui, se oui. souvient du chèque en disant que bah, les Anglais avaient signé... Euh, euh, c'est comme quand on divorce, il faut continuer de payer la, la traite de la voiture qu'on a achetée en commun. Donc là, c'était. Euh, et les Anglais disaient ben non, on s'en va, on
3: arrête, on ne paye plus rien. Oui, oui, non, non, non. Tout ça a été réglé par traité. Le seul traité qui n'est pas respecté, c'est le protocole sur l'Irlande du Nord. Ah, oui. euh, et là. Euh, parce qu'en réalité... c'est
1: Alors ça veut dire quoi En fait c'est vrai, il y a cette histoire de frontières considéré... et c'est insoluble parce que l'Irlande du Nord ne peut pas être à la fois dans le Royaume-Uni et à la fois dans l'Union voilà. Européenne. Partant, constatant cette impossibilité technique presque, de, de mettre... qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir de l'Irlande
3: Anne-Elisabeth ben, a donné euh, euh, la raison. La raison c'est que Boris Johnson ne voulait plus qu'on parle du Brexit. Donc il était prêt à... A signé à peu près n'importe quoi. Ce protocole était difficilement applicable et il... parce que c'est un euh... premier pas vers la réunification de l'Irlande, qu'on le veuille ou non. C'est ce que je voulais vous ah.
1: là où je voulais dire, Ce vous... que voulais
3: les... les Irlandais du Nord ne veulent pas, le parti euh, le DUP était indispensable à la majorité de, de madame, de, de précédent de, de Premier ministre britannique et il reste dans la majorité. Et donc, il, il, il fait, en, en quelque sorte, il a l'épée dans les reins à l'égard des conservateurs... Ils ont perdu les dernières
2: élections. Est-ce que ça va
1: accélérer la réunification irlandaise, cette impossibilité technique de mettre que
3: l'Irlande du Nord soit à la fois dans l'Union européenne et dans le Royaume-Uni Eh bien, soit euh, il y a des troubles, et un euh... début de guerre civile, et là, on peut compter sur les Américains euh, pour euh, manier le bâton, soit, oui, c'est une marche, qu'on le veuille ou non, non la vers une réunification... politique
5: aujourd'hui en Irlande du Nord, hein, pardon, ça n'est pas du tout le fait qu'il y ait une majorité pour... Euh, rejoindre mmh. la République d'Irlande. Ça, c'est une réalité, c'est ça la réalité. Mais ça veut dire qu'il y aura peut-être quand... des troubles. du Nord, minorité. on est, est à minorité. peu près aujourd'hui à moitié-moitié. Hein. Donc c'est ça qui pose vraiment un problème. Et donc quand même, Boris Johnson a réussi, a réussi aussi, je pense, cette, cette chose assez extraordinaire par rapport aux 20 dernières années, c'est de se faire réunir à nouveau le Parlement nord-irlandais de Stormont depuis maintenant quelques années, alors qu'il ne se réunissait plus. Il faut bien voir qu'en Irlande du Nord, les deux communautés ne se parlaient pas. Quasiment plus, enfin John, vous, vous, vous le diriez mieux que moi, il y avait vraiment des, des difficultés énormes. Et aujourd'hui, quand même, on a un, 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 un Parlement qui, pour l'instant, continue à, à, à se réunir, mais tout ça est très.
1: Mais ça reste, on a, ça, reste
5: ça, très ça reste très et reste... le problème
3: très on, on a revu des, des attentats, n'est-ce pas oh. On a revu euh, des manifestations violentes, oui. du chantage, des ports bloqués. Le
4: problème à terme, c'est que c'est quasiment mécanique. L'accord qui a été signé pousse l'Irlande voilà. du Nord dans les bras. Vers, le, vers de la, la République, République vers, vers l'Europe. Voilà. Et, et c'est mécanique. Donc, euh, à terme, même donc, vu les, voilà, les, la, la situation politique en l Irlande du Nord, elle est ce qu'elle est. C'est une ce inquiétude moment, de se dire terme, mon
1: mécanique. pays, ce Royaume-Uni où je suis né, eh bien, il va peut-être euh, ne plus
4: avoir euh, la même forme euh, quand je, je mourrai. Je, je pense personnellement que, le, que la réunification de l'Irlande, je ne je, je sais pas quand ça va revenir, mais ben je, je, moi, j'attendrai ça plus tôt que l'indépendance de l'Écosse, par exemple. Ouais, ouais. ouais. D'accord. Je pense que c'est plus probable.
1: Les pêcheurs anglais et normands vivent-ils à présent en bonne entente? Ah oui, alors on se souvient, euh, les pêcheurs français n'avaient plus le droit euh, euh, d'aller même au, au large des eaux de Jersey et Guernesey, qui sont vos îles, mais qui sont à 20 km je je sais pas, enfin, tout près, tout près des, 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 des côtes françaises. Comme disait
5: Victor Hugo, Jersey, Guernesey, ces morceaux de France euh, tombés dans la mer et ramassés par l'Angleterre. Et donc, euh, c'est vrai qu'on a cette Pour le situation. plus grand
1: bonheur de Victor Hugo, d'ailleurs, hein, <rire> qui a trouvé refuge. <rire> il a trouvé refuge.
5: <rire> non, la f... la, la oui. situation s'est plutôt calmée. En fait, il y a vraiment eu beaucoup de questions de procédure parce qu'il fallait que les bateaux demandent des licences ouais. pour pouvoir continuer à pêcher les bateaux français donc, à, à Jersey. Donc, il y a eu des délais administratifs, mais tout semble s'être remis en place pour le
1: L'inflation au Royaume-Uni est-elle la même qu'en France, Catherine Mathieu
5: Oui, à peu près. Aujourd'hui, on a une inflation ah. qui est de l'ordre de 2,5% au Royaume-Uni. C'est
2: à peu près la même inflation qu'en France.
1: Quelles sont les relations entre Emmanuel Macron et Boris Johnson
2: elles sont extrêmement bizarres parce que euh, Emmanuel Macron est absolument persuadé qu'il a pris la mesure de Boris Johnson et il l'aime encore moins que Jean-Dominique, c'est dit. Euh, mais euh, le problème, c'est qu'il ne parle pas la même langue. Euh, Emmanuel Macron parle anglais et souvent, il se passe de traducteur, il parle un anglais global, qui est l'anglais des gens qui travaillent, ça n'a rien à voir avec la langue que parle Boris Johnson et qui est une langue qui est appuyée sur une culture, une histoire, un contexte et je crois que l'un des, des problèmes d'Emmanuel Macron, c'est qu'il ne sait pas, qu'il ne sait pas, euh, que le, un certain nombre des choses qui sont évoquées, ça évoque chez les Britanniques, par Boris Johnson, ça, ça évoque chez les Britanniques un contexte politique, un contexte culturel important. Alors, ce pas des très bonnes attendez, relations.
1: – Vous voulez dire, il parle un espèce d'anglais de, de, international. – que La de, grammaire est bonne, il et est vocabulaire, ou, une, une, saisit, ou bien Emmanuel Macron ne saisit pas les subtilités linguistiques pour parler à euh Il n'a
2: pas de gros problème linguistique. Il a un problème culturel. culturel le problème bien. culturel, c'est l'anglais est tellement devenu une langue mondiale dont on se sert pour travailler et ça marche très bien avec des Allemands, avec des Chinois, avec ce qu'on veut, que cette langue n'a rien à voir avec l'anglais parlé par les Anglais. D'ailleurs, elle n'a rien à voir non plus avec la. C'est les seuls qui
1: savent parler l'anglais par anglais anglais global. Chez eux,
2: ils sont capables de le faire. C'est un anglais euh, anglais appauvri. Mais l'incompréhension de ce que c'est que la la, la la psychologie britannique, qui serait probablement mieux euh, expliquée par des traducteurs, euh, on s'en passe en France. Et puis il y a aussi, euh, malgré tout, euh, la capacité d'Emmanuel Macron d'aller à côté les Britanniques parce que c'est son côté de Gaulle.
1: Londres est-elle restée attractive par rapport à Paris, Berlin ou Rome On a vu que Londres n'est plus la, la première place pour les actions européennes hein. Oui, C'est Amsterdam maintenant. C'est
5: Amsterdam, oui. Alors ça, ça fait partie des, des grands enjeux hein, parce que les, les questions financières, elles ne font pas du tout partie des accords qui ont été signés entre l'Union européenne et le Royaume-Uni. Pour l'instant, il y a un certain nombre d'accords d'équivalence, des accords qui permettent aux Britanniques de continuer à vendre leurs services financiers à l'Union européenne. Ces accords vont progressivement euh, tomber devenir caduques à l'horizon de la mi-2022. Et du côté de l'Union européenne, on voit bien qu'on n'a pas du tout envie de conclure de nouveaux accords avec le Royaume-Uni. Donc euh, les Britanniques On est ravis de récupérer
1: là, un petit peu de finances. Hein,
5: de finances.
1: Qui revient sur le continent.
5: Et le chancelier de l'échiquier, Rishi Sunak, a officiellement dit en juillet qu'il renonçait au fait qu'on puisse conclure un accord entre le Royaume-Uni et mmh. l'Union européenne. Donc ça veut dire qu'effectivement, à terme, pour la City, la question que vous posiez en début d'émission du Singapour sur Tamou, Tamiz, Tamise. ça pourrait pourrait peut-être ah. s'opposer. Parce que si du côté de l'Union européenne, on dit non à des accords, à un moment donné, les Britanniques vont se tourner vers le large monde.
1: – John Henley, qui pour succéder à Boris Johnson Est-ce qu'on peut imaginer un Premier ministre travailliste et qu'est-ce que ça changerait euh, dans le Brexit et dans la relation avec l'Union européenne ?– Pas pour l'instant, non.
4: <rire> – Comment il
1: s'appelle Kersthermar ?– Kersthermar, voilà, qui, pas...
4: qui est un homme extrêmement décent, c'est un ancien avocat, un, un homme brillant, euh, décent, intelligent, euh, tout ce que vous voulez, mais je pense qu'on peut se poser les questions sur ses, sur, sur ses instincts politiques euh, il, 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 il a, et, et pour, surtout euh, sur ses instincts pour, ou, ou ses capacités pour plaire. Boris Johnson a-t-il mais... un catalogue de réformes à faire avant la fin de son
1: mandat Jean-Dominique Giuliani, on se souvient que quand il avait été élu, il était allé dans le nord de l'Angleterre, à Liverpool, à Manchester. Et il avait dit, je vais m'occuper de vous, les travailleurs, les ouvriers, on vous a délaissés, on a trop fait pour Londres et la City et pas assez pour les travailleurs du Nord.
3: Et pour l'instant, le seul grand projet, c'est la ligne à, haute, à, grande est vitesse. à grande vitesse. Manchester, Londres, via Leeds, etc. Et... Et finalement les, les coûts explosent, euh, rien n'est C'est pas, pas du tout
2: ça, ils s'en fichent les travailleurs de la ligne à grande vitesse, ils veulent ouais. travailler chez eux, ils Et veulent ouais. pas aller à Londres plus vite. Mais il n'y a rien
3: d'autre Il y a euh, aucun Si, bah, autre. Tout, le, tout, tout, toutes ces dépenses sociales, ça c'est très important. Ah oui, d'accord, mais, mais les grands projets d'infrastructure, oui. etc.
5: Et la formation, la mise en avant de la formation des mmh. jeunes, de l'apprentissage, mmh. pour que les Britanniques en, prennent des emplois peu qualifiés qui autrefois étaient occupés par, par les, les Bulgares par et les Polonais. Il y, a, il y a toute une politique qui est mise en place par Boris Johnson.
1: Et si le Royaume-Uni devenait à l'avenir dépendant de la Chine, euh, puisque le Global Britain, c'est on va s'arranger seul face au, au grand de ce monde. C'est ça le grand danger,
4: ouais, je pense. En, 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 en trouvant une, une sorte d'isolement, euh, le grand risque. Euh, évidemment, c'est de se faire avaler par...
3: Euh... Non,
1: de ne pas avoir le poids politique pour dire non à Xi Jinping, et, et, et... alors que les Européens peuvent dire, bah nous, on est quand même tous ensemble, 300 millions...
4: Peut-être, mais, mais je pense que les Européens ensemble ont plus de chances... Que, que, que les Britanniques seuls
5: ça n'est pas forcément en Donc, tout cas, le cas. L'Union européenne ne se met pas vraiment en avant, en tout cas, sur ces questions par rapport à la Chine. Ça, c'est quand même aussi un élément, un, un élément important. On voit bien que ce sont les États-Unis qui se positionnent oui, sur la Chine et pas oui. l'Europe. Et certains pays
2: européens sont déjà des chevaux de trois de la Chine.
3: Mm -hmm. oui, enfin, en ceci dit, ceci mm -hmm. dit, la politique européenne, pour l'instant, n'est pas favorable à celle de la Chine. Alors,
2: dans
1: l'Amérique de Biden, où en est la relation spéciale avec le Royaume-Uni
3: ben, elle est, oui, euh, vous l'avez dit, très justement, elle est en panne, en réalité, tant sur le plan diplomatique, sauf peut-être sur un sujet, la Russie, sur lequel euh, les services euh, britanniques euh, sont alignés sur ceux des états unis et considèrent, à l'inverse d'Emmanuel Macron ou d'Angela Merkel, des Français et des Allemands, mmh. considèrent que la Russie reste un ennemi, ce qui euh, est assez incompréhensible. La capitale de l'Europe,
1: c'est quoi pour euh, Joe Biden c'est Berlin, c'est Bruxelles, c'est Paris, c'est Londres C'est, euh, je dirais, euh, Berlin et Paris. Ah, et eh ben voilà, on est dedans. Tiens. <rire>
3: Allez, c'est sur cette bonne nouvelle
1: que se termine cette émission. Merci d'avoir participé. Lundi, Caroline Roux, bon week-end. Vous restez célèbre à suivre.
0: C'était C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Alors, s'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de C'est dans l'air en vidéo sur France.tv.